0: ¡Ey! ¿Qué ondas? Ya, yeah, episodio número 25 <ríe> Suena poquito, pero en realidad Seis meses, seis meses Con un poco de interrupciones Tengo que decirlo, pero ¡Wow! Dios es ¿eh? bueno De verdad, solo puedo Agradecerle a Dios Y también a ustedes por Seguir consumiendo este podcast porque al inicio parecía que no tenía sentido y hoy por hoy al leer los testimonios eh, de verdad me motiva a seguir haciéndolo. Eh, no lo voy a alargar, como de costumbre a los acá son quitados, se vuelven extensos. Pero mi recomendación, igual la digo en, en el podcast, si has... Pasado muchos procesos, si has vivido una vida difícil, si has vivido cosas que no significan o no parecen O que no te llevan al propósito que se supone que debemos de vivir, que Dios nos ha dicho que vamos a tener Que has intentado quitarte la vida, eh, te has dado cuenta de noticias que de verdad dañan los corazones O simplemente quieres... Sentirte inspirada por lo que Dios hace en otras personas. Este es el podcast que tenés que escuchar. Así que sin darle más largo al asunto. Y también quiero, eh, aparte de... Tengo una amiga que se llama Alison Eraso, Ella tiene una voz increíble. Y solo quiero que se pasen y escuchen eh, el nuevo, un, un nuevo cover que acaba de subir que de verdad eh, ha ministrado la vida de muchos la mía en especial también entonces si pueden meterse a youtube y, y buscarla, Alison Eraso y buscar la canción eh, mucho más grande más grande de Alison Eraso sería genial, entonces los dejo con eso disfruten el podcast eh, yo sé que dura bastante pero de media, de media hora y media hora que lo escuchen Estoy seguro que será de bendición. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Ni entiendo. Hey, ¿qué onda? Eh, episodio número 25. Y tenía que ser especial. Definitivamente tenía que grabarse con alguien que tuviera algo que decirnos porque es el objetivo de este, de este a calzón quitado, entonces estamos con la, si son de Seat, fijo vas a conocerla, super famosa, Sofía Núñez, la super Sofi, creo que así la conoce todo el mundo, eh, y estoy seguro que, que ella, van a, van a ver muchos wow en el en el episodio ella dice que no va a durar mucho estoy seguro que cuando ya mire la hora y, y ya llevemos dos horas se va a sorprender eh, y antes que nada seguramente voy a decir esto en la intro que voy a grabar pero si, si has pasado por, por muchos procesos eh, tristeza, depresión eh, o simplemente tu proceso creo que este es el episodio para ti, eh, tengo enfrente mía a Sophie, estamos grabando en mi casa. Eh, ella está más dormida que despierta. Eh, le di un par de dietas y agua para que se despertara. Eh, Sophie, esta es la pregunta que, que nadie quiere responder porque la gente piensa, lo piensa bastante. Sofi no sabe, o sea, sabe más o menos del tema que vamos a hablar, pero agregó un montón de cosas para, de verdad, dejar desnudar, desnudar su espíritu, ¿eh? Entonces, eh, esta es la primera pregunta con la que toda la gente empieza y, Sophie, si, si vos pudieras describirte, eh, puedes hacerlo largo, puedes hacerlo corto, contarnos acerca de, de vos, de tu vida, de tu familia. ¿Quién sos dentro del ministerio? ¿Quién sos afuera del ministerio? ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces dentro, eh, Sofía?
1: Bueno, hello a todos. Eh, para empezar, creo que la, la, la honrada soy yo. Mm -hmm. Gracias, Eduan, por tenerme aquí. Bueno, la verdad que ya, ya siento con esta primera pregunta mm -hmm. que voy a estar... me vas a dar un momento un poco tenso. Pero bueno, eh, pues como ya, ya escucharon a Edwin, me llamo Sofía Núñez. Eh, soy estudiante de tercer año de medicina Si pudiera describirme una palabra diría que soy espontánea supongo eh, Sí,
0: porque esto fue súper espontáneo ¿no? Sí,
1: súper espontáneo Y bueno, eh, qué más eh, Soy apasionada por, por los sueños y las metas que tengo siempre en, en, en el Señor Y también en mis metas en lo académico me considero una persona honesta también y, y divertida. Uh -huh. eh, mi familia está conformada por... Somos cuatro personas increíbles, los amo mucho. Y realmente eh, a lo largo de mi vida creo que eh, la palabra principal ha sido pura gracia. Uh -huh. eh, tanto para mi familia como para mí. Entonces es por ello que estoy aquí hoy.
0: ¿Y dentro del ministerio? ¿Dentro del ministerio?
1: Pues dentro del ministerio eh, soy, pues sirvo junto con mis amigos en, en jóvenes, soy de las que hace relajo, eh, estoy siempre también en el ministerio de juveniles, eh, soy líder en, en mi iglesia, pero más que, más que eso soy una hija de Dios, siempre trato de serlo donde sea que yo vaya y amigos eh, cristianos o, o que se congreguen o no, siempre lo van a saber. Sofi es una hija de Dios donde yeah. sea que va. Ya,
0: yeah. eh, Yo, yo estoqué a, a Sofi, <risa> la <super -estoqué, risa> antes de, de, de que grabáramos. Y, y me metí a tu Instagram y, y uno siempre pone en su biografía ¿verdad? las cosas que, que la describen y cuando han inspirado supongo, no sé, no sé, y tu Instagram dice, yo, yo miraba en tu Instagram y tu biografía dice, soy amada, perdonada, aceptada y transformada, y yo en mi biografía tengo soy ingeniero civil y ya está, no tengo, no tengo, no tengo mucho, pero, pero me pareció interesante porque estas cosas eh, no sé, no sé, no sé vos, pero no se descubren de la noche a la mañana. Uh -huh. Creo que se pasa un proceso. Eh, yo honestamente quiero saber si te diste cuenta que sos estas cuatro cosas. ¿De un solo? ¿O, o fue, ah, me di cuenta que soy amada por esto? Y más adelante me di cuenta que soy aceptada y transformada, y o sea, quiero saber por qué, miren, o sea, yo hablaba con Sofi y obviamente le extendió una invitación, nada formal, <risa> y, pero yo hago una pregunta y esa pregunta es, es ¿en qué tema sentís vos que estás empoderada? Y ella me hablaba acerca de depresión, ansiedad y, y cosas que vamos a hablar más adelante, pero algo que a mí me gustaba y es que ella decía, Dios me ha permitido pasar por procesos que hoy por hoy me han empoderado para hablar de esto y, y creo que esta es una buena plataforma para pararnos y, y empezar a hablar eh, ¿Cómo te dice cuenta que sos estas cuatro cosas?
1: Ok, bueno, sí, definitivamente no fue de la noche a la mañana uh -huh. eh, creo que, eh, como te lo dije, es la suma de muchos procesos Bien. y creo que como, como primeramente como persona Siempre ha estado esa, esa lucha de, ¿de verdad está Dios conmigo? Y, y aunque yo siempre he ido a la iglesia toda mi vida, con mi familia, eh, que siempre se han congregado y siempre me han inculgado el creer y servir, eh, yo entré por una etapa de existencial. Yo no, no, no sabía realmente si existía un Dios que me amaba. Y ese proceso no, no fue ni hace dos o tres años, sino que fue un proceso largo que podría resumir tal vez desde hace seis años, que la suma de muchos procesos, ¿por qué soy aceptada? Pues básicamente el sentirse aceptado es el resultado de una vez sentirse rechazado. Ah,
2: sí.
1: Es de una vez haber sentido como no pertenezco. Y a medida uno va eh, pasando por procesos, la identidad en Cristo se va revelando a medida que uno le permite a Dios. Y el ser aceptada para mí fue eh, el inicio de, de una, una nueva vida. Saber que mi diferencia, mis diferencias, eh, o sea, tanto mis debilidades como mis virtudes me hacen. Y soy aceptada por quien soy.
0: ¿Y en qué momento te sentiste rechazada?
1: Uh, bueno, eh, podría decir que fueron en varios momentos... Eh, pues siempre he tenido como hábitos diferentes, soy una persona solitaria de hecho, eh, me abro muy poco con las personas, aunque me llevo con muchas personas, es muy diferente ser amigable y todo a realmente estar a, con el corazón abierto sí. y, y siempre me había costado. Y, y la verdad que el proceso empezaba desde mi casa, eh, siempre era esa diferencia, mi hermana es muy diferente a mí. Y, y mis papás siempre han sido unos, unos padres que nos han amado y aceptado tal y como somos pero siempre había algo en mí, eh, yo no encasgo, yo, yo, yo soy la callada me encantaba encerrarme si podía cinco horas a leer y yo estaba en mi mundo, solo salía a comer, a decir buenas noches, no daba abrazos, no nada entonces ese fue como un proceso que inició ya luego siendo eh, parte ya de, de mi congregación eh, pues básicamente fue el, el salir al mundo el decir, hey, yo, yo creo, yo sirvo en una iglesia y el proceso en el colegio me gradué de un colegio en el que eh, era laico entonces era como no había religión pero tampoco podías mencionar a Dios y ahí yo, yo tuve mi primer encuentro con, con el rechazo hmm. yo quería abrir una célula yo quería hablar del Señor yo estaba empapada, inspirada, apasionada y, y me encontré con esto, yo daba literal célula, escondida, o sea, como, hagámosle como que si estamos solo jugando ustedes, pero realmente yo me ponía a hablar del Señor <risa> y, y realmente fue un proceso eso y, y simplemente, el, como, como decía, el salir al mundo y decir, soy una hija de Dios y de verdad quiero hablarte de Dios, sí requiere mucho valor y, y sí, si sí tú en mis momentos te rechazo en ese sentido. Mm -hmm. Luego ya, el ser transformada creo que es una decisión. Creo que Dios siempre, eh, Dios es un caballero y siempre va a llegar hacia donde nosotros le permitamos, ¿verdad? Ah, y, y Él siempre estuvo ahí conmigo. Y, y en cada momento, en el proceso difícil o fácil, como fuera, cada día yo podía sentir, hay una promesa en el cielo, o sea, el cielo me habla de una promesa, eh, tiene que haber más, tiene que haber más allá, algo más allá del horizonte. Y, y siempre estaba primeramente el renovar nuestra mente y, y llegar a, a una renovación de espíritu y con Dios el cambio no es de afuera hacia adentro sino que es al contrario no puedo pretender tener, ser un árbol con lindas hojas si no tengo buenas raíces y creo que diría que el proceso de transformación fue fueron la suma de todos esos malos momentos fue procesos, fueron especialmente procesos familiares en los que yo entendí que, aunque soy hija, tengo un rol. Y, y uno de esos roles es pelear por mi familia. O sea, que hay cosas que yo no puedo controlar, yo no puedo dejar la universidad y trabajar, pero yo no puedo dejar la universidad y trabajar, pero sí puedo orar, sí puedo ayunar, sí puedo ser mejor hija. Eh, ya el proceso de, de sentir que soy amada y... Y, y todo lo que uno puede llegar a sentir en el Señor eh, ha sido el fruto de aprender a gozarme en las tormentas. Es entender que Dios está ahí aun cuando yo estoy llorando, cuando le fallo o cuando no he hecho lo que Él me pide realmente y me encuentro en una situación de ¿por qué hice esto? Eh, creo que Dios usa los escenarios más difíciles y menos esperados uh -huh. para mostrarnos eso.
0: Y, perdon ¿Y perdonado?
1: Aunque okay, perdonado porque... Como todos nosotros tenemos una, un testimonio de una vida antes y una vida después. Mm -hmm. Y creo que algo que me definía bastante era el rechazo, el odio, eh, eh, esa, esa falta de perdón. Y fueron cosas muy difíciles, fueron cosas que enfrenté. Y, y la verdad que decir que soy perdonada es, es, como, es algo que no merezco, nadie merece yeah. realmente. Y, y ahí fueron golpes duros a mi orgullo, o sea, mm. eso es un proceso ya un poco más complejo en el que yo entendí, rayos, hay que perdonar porque Dios me perdona todo lo que he hecho y el ver atrás y el ver ahora, sigo necesitando de su perdón, no porque ahora esté grabando este podcast y toda la onda es que ya no necesito su perdón, es a mm. diario
0: y para, para hablar un poco más, más de eso, porque, porque creo que vamos a hablar mucho acerca de corazón y, y esto. Eh, quiero, algo que caracteriza este podcast y al menos a mi persona es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad y un problema que tenemos los líderes es que no somos vulnerables. Eh, eh, yo siempre doy este ejemplo de cuando Jesús mostró sus heridas y Jesús mostró sus heridas eh, él pasó 40 días en la tierra y generalmente una herida grave como la que Jesús sufrió no se curan tan rápido eh, estoy seguro que con el poder de Dios esas heridas se pudieron sanar como si nada pero hablando de un tema humano esas heridas estaban expuestas todavía y nosotros los líderes nos gusta enseñar heridas ya sanadas que ya no nos duele y quizás Hoy por hoy no tengas alguna herida que puedas mostrarnos expuesta, no lo sé. Pero si puedes contarnos eh, cómo en algún momento eh, tuviste que perdonar, porque cuando dijiste la palabra orgullo, un golpe a mi orgullo, hiciste una cara que, que, que me hizo entender, que hay, hay, hay algo que, que podamos aprender. Eh, si puedes contarnos algo que, que nos haga entender, que no vale la pena, no vale la pena ese orgullo no vale la pena, de verdad, que perdonar siempre va a ser la mejor salida. Queremos, queremos aprender de tu vida, por lo que quiero contar después, de verdad. Entonces...
1: Bueno, yo creo que mencionaría eh, principalmente situaciones familiares. Eh, siempre me caracterizaba por ser mejor amiga de mi papá y enemiga de mi mamá pues mi papá me dejaba ir a fiestas, me iba a traer tarde y pues eso era bueno
0: en ese era, tiempo. Era, era pinta, Era sí, pinta, sí. ¿verdad?
1: Mi mamá no, mi mamá era de que aunque había ido a una fiesta el sábado, el domingo estaba Sofía, hay que ir a la iglesia. Y era, pues molesto. Entonces siempre tuve esa, esa visión de mi papá es mi mejor amigo y mi mamá es como mi archienemiga. Pero en el proceso de decidir y de verdad decir sí, porque cuando uno dice sí, o sea, uno cree que ya de ahí terminó el sí, pero es solo el inicio de, de una aventura. Uh -huh. Y cuando, cuando realmente eh, me enfoqué más en Dios y en mi relación, pues me di cuenta primeramente que no podía tener una relación dañada con mi mamá. Uh -huh. Mi relación había sido dañada porque el mismo rechazo que tal vez ella no me daba, pero yo sentía había creado en mí una barrera gigante. Uh -huh. eh, la, la hermana de, de mi mamá, eh, eh, mi tía, eh, ella era mi mamá para mí. Ella era, wow. ella era, ella era <risa> mi mejor amiga. Mi que mamá. La
2: esto. <risa> ella sabe, ella sabe.
1: Y, y la verdad que el primer proceso fue la muerte de mi tía. Wow. Fue mm. darme cuenta que no, no puedo vivir solo reemplazando a las personas o, o por un título, otorgando títulos, cuando no se trata de eso. También podría mencionar cuando mi hermana salió del país al extranjero a estudiar, creo que realmente había mucho odio y rechazo que yo sentía y, y se, lo, se lo transmitía a ella. Era, yo era, pues yo hacía llorar a mi hermana casi a diario, no solo con lo que decía, sino que hacía muchas cosas que le rompían el corazón. Mi hermana siempre tiene un corazón sano y puro, que siempre le ha admirado. Y, y creo que la bomba de todo fue darme cuenta que eh, mi relación con mi papá hasta cierto punto eh, no era como yo lo pensaba. Cuando uno madura, uno se da cuenta de otras cosas. Pero cuando uno se encuentra cara a cara con Dios... Mm -hmm es otro asunto. Y me di cuenta que mi papá ya no era que me caía bien porque me dejaba salir tarde, sino que yo quería que él me acompañara a la iglesia los domingos. Uh. Y fue un proceso difícil en sentido porque mm. él nos había fallado, a, mi, a mí y a mi familia. Mm. Un proceso duro, eh, por el cual de hecho creo que seguimos enfrentando, que hemos dado tal vez unos cuantos pasos pero de tortuga, pero estamos firmes. Yeah. Y... Dejar el orgullo en estos tres aspectos fue el darme cuenta que, uno, no puedo sola. Que si estoy en mi familia, tengo el apellido que tengo y, y en, en mi sangre corren estos genes porque hay un propósito. Que no puedo depender de alguien que ya no está físicamente. Porque si enfrenté un, una etapa de dura cuando, cuando mi tía falleció, fue... Pues nunca he perdido a mi mamá, no, no puedo hablar si no lo he enfrentado, pero pues sentí como que si se parecía era eso, ella, ella era mi, mi, mi todo en ese momento. Cuando mi hermana se fue me di cuenta que por orgullo eh, había dañado su corazón y fue a darme cuenta que tenía que pedir perdón, pero para poder pedir perdón tenía que sentirme perdonada y uno no puede tampoco depender solo de que me perdone la otra persona, el sentirse perdonado es saber quién soy yo en Dios, porque Él es quien da el perdón y pues finalmente con, con la situación de mi papá, fue primeramente abrir los ojos de que no todo es perfecto y está bien porque yo había caído en la fantasía en esa fantasía de él, él es mi, mi príncipe, él, él es mi todo pues en ese sentido padre e hija y fue darme cuenta que si yo no doy el primer paso él nunca va a poder conocer a Dios que yo soy portadora del perdón que él aún no conoce y que el, el, ser, el sentirme perdonada en él el sentirme perdonada en él y luego eh, yo pues experimentar a través de procesos y dejar mi, mi orgullo yo sé que eso es lo que va a hacer que mi papá reconozca el perdón de Dios wow,
0: wow. Eh, somos portadores del perdón, wow <risa> eh, ¿tuviste, tú, tuviste algún momento que, que, no sé si describirlo como el momento de Pablo y Jesús que boom vino y se reveló eh, acerca de esto, de que te diste cuenta de eh, Jesús me habló y me dijo que había que perdonar o, o fue todo el proceso
1: no, o sea, fue, fue como el, el pobre Pablo fui una pobre paulista uh -huh. en ese sentido de hecho, eh, pues al darme cuenta de, surgió por una noticia mi papá había estado mintiendo muchas cosas, había dañado a nuestra familia y de hecho fui la primera en la casa en darse cuenta mm. y fui la única en encargar eso durante un año wow. y, y no sabía qué hacer, mm -hmm. pero la misma noche que yo me di cuenta eh, de, de esta situación que mi papá estaba en la que mi papá estaba involucrado pues realmente sí sentí ese, ese día, recuerdo fue un martes yo, <risa> yo iba, a iglesia, bueno, iba a la iglesia los, los martes, ahora vamos los miércoles yeah. y eh, yo venía de dar clases, yo daba clases en la escuela de líderes wow. y la líder Sofía había llegado a su casa a, a escuchar una conversación que sin querer la escuché, ni siquiera fue porque estaba espiando, sino que estaban en un lugar, yo estaba en otro y pues escuchó. Wow. Y pues yo siempre lo escribo así, en mi celular yo siempre digo esto y digo, yo lo quería matar. Wow. Mi primera reacción, la líder Sofía, que venía a darse, de dar clase mi primera reacción fue, yo voy a ir a pegarle a mi papá en la cara. Pues de hecho, uh, cuando yo escuché y él se dio cuenta que yo había escuchado, él se fue a encerrar a su cuarto. Mi mamá de hecho andaba de viaje, solo estábamos él y yo y mi abuela en la casa. Y pues yo fui a abrir la puerta, me ardía la sangre, y yo no puedo explicar jamás me había sentido tan... como llena de odio en ese momento. Y cuando abrí la puerta... Encontré a mi papá llorando en la esquina de la cama, eh, agarrándose el pelo. Y él no se dio cuenta que iba a abrir la puerta. Mucho menos se dio cuenta que yo tenía todos esos pensamientos que él iba a agarrar a Macanazo. Pero yo creo que Dios me permitió ver eso y solo cerré la puerta. Luego fui a mi cuarto y cerré la puerta de mi cuarto. Y fue la primera de muchas vigilias. Que tuve en ese sentido. Yo había tenido unas cuantas. Y, y sí sentí que fue... Yo diría que fue así como esa situación con Pablo. Porque estando ahí en mi cuarto. Siendo honesta. El verlo así me impactó. Pero seguí enojada. Porque como mujer y como hija. Y como amiga de mi mamá. Eh, en ese momento él era mi enemigo. Pero recuerdo que que la canción, una, una canción que, que, que son, resonó y sonó y sonó en ese momento y, y es la de aún en medio del dolor mm -hmm. y, y solo yeah. recuerdo que Dios me puso ponerla yeah. y, y sí siento que fue así porque yo no estaba dispuesta me costó muchísimo esa noche asimilar todo lo que estaba pasando no vengo a contarte que fue súper fácil esa misma noche creo que eh, después de la vigilia una parte de mí seguía queriendo ir a insultarlo no lo hice y agradezco al Señor por eso. Pero sí, no fue nada fácil. Fue como eh, el, el ver algo y, y, y realmente no saber cómo reaccionar. Si Dios no hubiera estado ahí y no me hubiera devuelto la vista. Como, como él, él lo hizo al, al, al dejarme ver a mi papá en ese estado. Y que Él no se diera cuenta. Fue, fue un momento que no puedo describir. Fue algo loco. Eh, me impactó mucho. Y fue, fue como nuestro queridísimo Pablo fue el inicio de, de, un, de una transición en mi corazón hacia mi papá
0: y uno de los peores y, mejor, y mejores consejos que, que yo también he recibido ha sido esa canción uh -huh. aún en medio del dolor te alabo y, quizás yo no pueda explicarlo pero quizás vos sí ¿qué le puedes decir a a alguien que está pasando en su, su infierno y que ponga esa canción, y, y cómo alabar en medio de, de, del dolor, porque, o sea, imagino que eso es dolor. Porque yo viví algo similar, pero a mí no me dolió. Yo no puedo decirte que ay, yo quería matar a mi papá para nada, yo, yo no sentí eso, pero cómo alabar en medio del dolor cómo alabar cuando tuviste ese encuentro con Jesús perdonarlo cuando no es justo cómo perdonar cuando no es justo y cómo adorar cuando no se supone que deberías de adorar a Dios porque tu papá acaba de de, de, acaba de escuchar una conversación que no tenías que escuchar cómo hacer eso
1: pues la verdad qué pregunta más difícil no 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 puedo, no tengo el antídoto para, para esos ataques de, de dolor, de, de resentimiento, de odio que pueden surgir porque somos seres humanos. Uh -huh. Pero creo que lo primero es saber, primeramente, quién soy yo en Dios. Cuando sucedió eso, yo ya tenía una responsabilidad. Yo no, no solo era eh, quedaba clases en la escuela de líderes en mi iglesia o daba una célula. Nunca se trató de eso. Se trató de... ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Y aunque tal vez en ese momento no estaba muy desarrollada, porque el camino con Jesús es de todo menos aburrido y uno sí. siempre aprende. O sea, yo, o sea, hay días en los que uno siente que está súper bien y súper mal y es el proceso. Pero es saber que, primeramente, está mi papá Dios. Yo, yo, conocí, yo considero que hay etapas en las que bueno, siempre me hago esta pregunta y cuando doy un consejo digo, ¿a quién quieres conocer en este proceso? ¿Al Espíritu Santo, a Jesús o a Dios? Aunque son uno solo, muchas veces yo necesito el abrazo que solo Papá Dios me da. Otras veces necesito el chiste el que Jesús, ahí como, me voy a reír porque me perdí, llegando a tu casa, me perdí y es Jesús ahí. Y luego está el momento en el que no, nada tiene sentido y en el que necesitas al Espíritu Santo. Entonces, primero es, ¿a quién quiero conocer realmente en este proceso? No. Luego es entender que realmente la vida del cristiano no es un color de rosa. Que no podemos pretender reclamarle al Señor y decir, eh, ¿por qué me está pasando esto si yo soy tu hija? Yo siempre he sentido que, Jesús, que, que el Señor si nos dice justamente porque sos mi hija, tenés que pasar por este proceso, entonces es el entender quién soy yo, pero si no estamos enteros en eso, si el infierno sigue sintiéndose horrible en esa situación que puedes estar enfrentando, creo que es simplemente guardar silencio, o sea, el guardar silencio normalmente sentimos como cuando estamos con alguien con quien no tenemos confianza el silencio es incomodísimo mm. pero ya cuando algo fluye es como ya, ya así es como uno se da cuenta sí, es que es mi amiga porque podemos estar dos horas eh, en el mismo lugar y en el silencio y, chico.
2: Wow. <risa>
1: y, ¿Y, y uno no se da cuenta que al uno callarse uno eh, puede realmente desarrollar esa relación con el Señor yeah. en el silencio Él habla o sea, eh, eh, nos pueden decir locos y estamos un poco pero Jesús habla en el silencio yeah. es aprender a levantarse pero no solos es entender, y vuelve a lo mismo, soy su hija, ah. él está conmigo. Ah. Es aprender, si nos encanta, que ver películas y eso y lo otro. Nos enseñan siempre que después de la tormenta sale el arco iris en la película. En, nos cuentan que en la historia de Noé al final sale un arco iris y es la promesa. Es entender que después de, de la temporada difícil, viene un momento de paz, es buscar la paz no cuando ya terminó sino que en el proceso mm. y ese es el mayor reto que podemos tener mm. como hijos de Dios, como cristianos como seres humanos, mm. encontrar paz cuando te estás quedando en una clase mm. cuando tu papá te falla lo más difícil, pero es retarse a uno mismo y decir qué quiero para esta temporada, y ser honesto conmigo y, y realmente decir eh, bueno sí, me fallaron pero hello, no soy perfecta, yo tampoco es poner las cartas claras, las cosas claras. Uh -huh. No puedo andar exigiendo si primeramente yo no estoy dando lo que tengo que dar. Uh -huh. O sea, ahí con la situación con mi papá empezó ese, ese relajo. Realmente ser una hija de él, o sea, de mi papá realmente. Y, y aunque había tenido una relación súper linda, eh, esa noticia impactó y, y cambió nuestra relación. Le dio un giro mmm, increíble, pero fue retomar. O sea, uno no puede vivir por pausas o por momentos bonitos porque si esperamos vivir todo lo bonito entonces nunca vamos a crecer. Es aprender a ver la temporada gris como la temporada de crecimiento. Wow. Y, y yo sé que es difícil. O sea, sí. yo no, no, como te dije, no tengo el antídoto, pues, pero solo espero ser eh, esa persona que te da el mensaje de todos enfrentamos momentos difíciles. El rollo es cómo lo vas a enfrentar realmente. ¿Cuál va a ser tu decisión? Si sí, a, a, a la tormenta o si no me niego a atravesar por la tormenta porque entre más aumente nuestro orgullo o, o, o lo que sea nuestra falta de perdón en mi caso por ejemplo más lejos voy a estar no solo de mi familia sino que del Señor wow. y no estábamos entonces buscando acercarnos más a Dios mm. y nos alejamos de la tormenta sí. entonces no tiene
0: sentido wow. creo que si está si ha llegado hasta acá creo que llama a Sofi pero que hay, hay de aquellos que no sienten que son hijos que hay de aquellos que quizás se sienten rechazados no sólo por la gente humana sino por dios también porque en ese momento uno dice dónde está dios se supone que dios queda de mí entonces ¿qué hay de aquellos que, que, que no se sienten hijos o, o que están pasando ese proceso de ¿Y entonces? ¿Y Dios?
1: Pues esto está más difícil que la otra. Uh -huh. Pero eh, primeramente creo que es quitarse, aunque suene un poco pesado, uh -huh. la religiosidad de nuestro pensamiento. Uh -huh. Dios antes de, de ser una religión es una relación. Uh -huh. Y no puedes seguir fundamentándote en quién es Dios en base a algo que te puedan decir, uh -huh. aunque puede ser correcto uh -huh. o incorrecto, no lo sé pero Dios es una relación íntima mm -hmm. entonces eh, creo que el, el ver como si Dios es real y todo pues, pues Dios es real pero para vos lo es, porque mm -hmm. esa es la pregunta, y e igual no, no es como para que te sientas mal de hecho es algo normal creo que aquí estamos conversando dos personas que en algún momento pensaron en si de verdad Dios es real, yeah. y que también hicieron esa pregunta pues, pero sí 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 es difícil encontrar una identidad realmente en él es pues simplemente, eh, aunque muchas veces sentimos que están separadas, pero es algo que crece eh, equitativamente y es mi crecimiento tanto espiritual como mi crecimiento personal. Entonces puedo mirarlo como desde esta perspectiva. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer con eso? no solo enfrentamos cosas difíciles en nuestras emociones o en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana, sí. que, que, que no tenés para pagar el bus, es una situación difícil, sí. o sea, no, no sabes qué es hasta que realmente lo enfrentas y no sabes qué hacer, hasta cuando tenés deudas o, o haces eso, pero entonces es que, que, que todo este pensamiento, que toda esta línea de pensamiento te, lleve, te llegue a preguntarte algo, ¿cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? Hmm. O sea, porque todos nos hemos preguntado, querramos o no, creamos o no. O sea, entonces, ¿para qué estoy? Está bien cuestionar a la vida. Está bien eh, ver como, o sea, hello, ¿qué ondas? No, lo que no debemos hacer es confundirlo con reclamarle al Señor. Y, y, y volviéndonos, si no, si no tienes una, una conexión con el Señor, que está abierta y después y disponible, porque Él no rechaza, o sea, Él... En, en su palabra enseña que él, él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados para que fuéramos libres. Es realmente enfocarte en... En el mensaje fundamental, y, y no es yo vino por tales y tales, es yo vino por pecadores sí. y tranquilo. Sí. Que el pecador es tanto alguien que tiene un micrófono, como aquel que está en una calle, como el que tiene trabajo y el que está en la mejor posición, sí. hasta sí. el concierge del, del, sí. del edificio. O sea, wow. no es. No es re, o sea, tenemos derecho a gritar, tenemos derecho a llorar, no hay necesidad de por qué sentir como no, no puedo sentirme mal, sino que tenemos derecho. ¿Saben qué? Creo que yo llegué a conocer al Señor en esos momentos. Yo llegué a decirle, Señor, sí, te acepto como Señor de mi vida. No fue en una iglesia, fue en mi habitación. Uh -huh. En un momento de dolor en el que yo también tenía pensamientos como, ¿por qué Dios me rechaza? Uh -huh. Pero es como, entonces, la pregunta no es tanto, si no sentís esa conexión con el Señor de inmediato, es sino Entonces, ¿por qué estoy aquí? Y la verdad que yo siempre he dicho eso, y lo he escrito en, en unos posts, y es... Yo vengo del creador y es ahí hacia donde yo voy. Sí. O sea, yo vengo de ahí y yo voy ahí. Sí. Y, y tal vez a vos te falta el, el conocer a dónde vas, porque el de dónde venís está muy dentro de vos. Wow. Creo que lo que me ha inspirado más a, a, a emprender muchos proyectos es el darme cuenta que hay eternidad en mi corazón, mm -hmm. por más alejada que esté, wow. por más metida en el fondo que esté, en la, eh, que soy la última en la fila de la fiesta y que que qué sé yo, tal vez es el último en el bar, o sea, hay eternidad aún para vos, wow. hay eternidad, y es eso, pues, es cuestionar, cuestionar, no importa, cuestionar, sabes que la duda bien dirigida es la que aumenta nuestra fe, wow. o sea, la duda no es necesariamente enemiga de la fe, el, el dudar de, Señor, me vas a ayudar, Señor, vas a estar aquí, entonces me hace aventarme, en, en, mi, en mi vida académica lo he podido enfrentar, estudio medicina y es una carrera muy demandante, justo lo, el periodo pasado pasé por un proceso en el que tenía que salvar por primer, primera vez en mi vida una clase y pasé por un estrés y un cansancio y sí tuve súper dudas, pero hoy por hoy yo puedo firmemente aclarar y decir Dios está conmigo porque dudé empezó con una duda, empezó Señor o sea, estás seguro que medicina es para mí si querés, o sea, yo me cambio, o sea, yo no me quejo
2: si querés que me
1: salga a cualquiera Señor, yo me ofrezco como tributo pero no, la duda aumenta la fe, yeah. solo que debemos de saber estar con una wow. mente abierta a todo
0: wow. y, y para, para salirnos un poquito nada más, no del todo de, 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 este, de este ambiente tan vulnerable eh, yo, yo dije que yo estoqueé a Sofie, sí la no vi toda su foto, ¿verdad? <risa> Pero si vos te vas al, 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 al Instagram, que nosotros somos millennials, entonces nuestro Instagram nos describe <risa> Siempre intentamos oír la mejor foto sí, eh, Y si uno recibe, revisa, perdón, el Instagram de, de Sophie mira fotos de una chava súper alegre Siempre riéndose, que tiene fotos de viaje Típica, típica foto abriendo la boca y riendo. Eh, y escuchando todo esto, escuchando todo esto. Nosotros los millennials sí tendemos como a, a ponernos esa máscara y, y la, la plasmamos en el Instagram muchas veces. Como yo no quiero, la gente no ve mis, mis, mis cosas malas. Y honestamente, eh, una de las iniciativas o lo que hizo que naciera, que Sofía estuviera aquí aparte que es una eh, es, es otro rollo, ella no sabe pero yo la vi, eh, el primer día que yo la vi fue sirviendo en algo de danza de la iglesia ahí fue donde la vi eh, yo era nadie en la iglesia y ahí la vi y dije wow, qué otro rollo de esta chava y más adelante ella crea un proyecto que se llama EOM una página que eh, ha sido de bendición para las personas. Y no, no estoy seguro de esto, solo estoy imaginando cosas. Si yo miro el Instagram de, de Sofi, como Sofi Núñez, creo que dice en Instagram, Sofía Núñez, eh, yo puedo ver una chava súper alegre, súper wow, o sea, ella no pasa ningún problema. <risa> tiene fotos con su hermana riéndose, tiene fotos con su familia. Parece que todo está bien en ese Instagram. Pero si me voy a EON, porque también tiene Instagram, EON, veo algo diferente, veo a alguien intentando inspirar de sus procesos. Veo a alguien que quiere ayudar a las demás personas y que se muestra. Porque ese EON no es como uno se puede imaginar, eh, ah, como eh, normalmente la gente pone post y una imagen, ¿verdad? Pero Eon son fotos de tuyas con mostrando quién sos mostrando con, con una descripción que de verdad inspira de verdad inspira y yo miraba los comentarios y se lo mencionaba ella y algo que a mí me llenaba era que uno de los comentarios que a mí más me llegaba al corazón era siempre en el momento justo siempre en el tiempo correcto y Quiero hablar de eso también eh, y plasmar las dos cosas eh, y preguntar, eh, tengo razón, o sea, Instagram Sophie es eh, lo que Dios ha hecho y E.O.N. Es, es como Dios lo ha hecho, porque esa es la impresión que, me, que puedo tomar, E.O.N. es como Dios lo ha hecho para llegar a, a lo que puedo ver en tu Instagram y sobre todo preguntarte cómo nació, de dónde nació, eh, ¿Con qué objetivo? Porque ustedes ven, ven ustedes pueden estar pasando la peor semana de sus vidas, se lo prometo, y se, y se meten a, a revisar y leen estas descripciones y se dan cuenta de verdad que Dios es bueno y que en medio de todo esto, bueno, o sea, no, 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 no puedes quedarte en el suelo, no puedes quedarte en el suelo. Entonces, eso. Eh, tengo razón, o sea, dónde escribe todo lo malo y de dónde viene, cuál es el objetivo, o sea, y a dónde va, a dónde va.
1: Bueno, la verdad lo dijiste mejor que yo. Sí, <risa> sí, de hecho atinaste, sí. Pues me di cuenta que, como típica millennial, tenemos, o sea, todos caemos en eso de la mejor foto, la mejor pose, la mejor sonrisa, de bonita. Pero. Como, como ya les había contado que en mi pasado antes del señor yo era una persona muy aparte y muy callada creo que muy dentro de mí estaba eso como eso que me hacía como diferente y que no encajaba con la imagen que yo quería dar no encajaba con, con eso de típica Millennial y su Instagram lleno de followers y un montón de posts bonitos pues traté de alimentar esa parte de mí que por un momento había callado, dije, no, hay que, hay que llevarse con la gente y empecé a hacer, o sea, yo pasé de ser cero comunicativa a ser demasiado comunicativa con las personas y amistosa y toda la onda. Eh, y básicamente es eso, es mostrar a las personas que realmente vivo una vida plena, porque las imágenes que al menos yo procuro subir a Instagram y todo, sí, obviamente pienso, me va bien,
2: no. lo
1: normal, ¿verdad? No. Pero... Eh, sigue sí, darle la imagen de que mira, Dios cambió mi vida y la sonrisa que yo tengo en, en mi cumpleaños o, o en, el, en el día que falleció mi, mi tía, o cuando se fue mi hermana, o el día de, de mi graduación del colegio, o sea, es la misma porque Dios hizo algo pero la, la gente se pierde y no ve el algo y de ahí nace Eón Eón, eh, pues nació exactamente del proceso con mi papá eh, eh, directamente con eso yo eh, pues pues el Señor siempre ha tenido una manera muy interesante de hablar conmigo y siempre ha sido a través de, de estos sueños y, y, y visiones y todo lo demás y de hecho el Señor eh, despertó en mí algo que primeramente me movió el mundo y fue eh, como ya les había comentado fue el yo tengo que hacer ese perdón ese canal de perdón a mi papá y pues Eón nace de, de un versículo de hecho que se encuentra en Isaías 62.1 y, y básicamente lo que dice es que por amor de Jehová no callaré por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha y, y es como bien y es como, es como bien Ah, sí, dale, es como... Es, o sea, como Juan 3, 16, o sea, como no. cualquier otro versículo. Solo que menos popular, supongo. Sí. Pero, <risa> cuando yo, yo enfrenté esta situación, yo, rec, yo sí tuve que eh, ser confrontada en mi orgullo y ser vulnerable y pedir ayuda. Yo pedí ayuda con personas a las cuales les agradezco mucho, pedí ayuda con mi pastora, con mi pastora de red, con mi líder, Equipo 12, con mi líder de célula. Y, y fue... Eh, de hecho mi pastor aquí en Sembró ese versículo en mí y lo que me dijo fue Sofía aquí dice Sion y aquí dice Jerusalén Sion y Jerusalén no te va a dar una clase del bíblico o sea, son ciudades, vos vas a entender más adelante si lees la historia, bla, bla, bla pero qué tal si cambias el Sion y el Jerusalén por el nombre de tu papá
2: wow. entonces
1: sería por amor de Milo, no callaré wow. por amor de Milo, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Wow. Y eso cambió mi vida. Wow. Ese, ese momento exacto fue lo que hizo que yo realmente me diera cuenta que el Señor no, no solo quería sacarme de mi proceso, sino que quería usarme en el proceso. Wow. Y, y a diario se ha convertido ya Eon no como algo de solo mi papá, Sino que le pongo el nombre de mis personas más cercanas, así como de las personas que me han hecho daño. Porque como cristianos obviamos el amar y perdonar y el luchar por las personas que nos dañan. Eón realmente eh, despertó en esa situación, pero también hubo una persona, eh, un, un amigo de la iglesia, eh, el, el, el que en esos momentos coordinaba las danzas, que yo estaba metida en danza, uno de los que coordinaban. Y él me escribía eh, una carta que al son de hoy yo guardo Cuando fui a servir por primera vez como líder eh, a un retiro Y no es una carta de Sophie, Dios te use Sino que la verdad que era una carta de Sophie, tenés una misión Y esta es Y aunque obviamente no la describió como tal solo, solo describía cosas importantes como eh, marcar una diferencia Y, y cosas que, que me llenaron en el momento yo, a partir de eso, empecé a buscar más de Dios y me di cuenta de dos cosas: de la eternidad que les mencioné anteriormente. En mi corazón empezó un palpitar diferente, no el palpitar de todos los días, diario, a cada segundo, ¿verdad? Sino que empezó otro. Empezó como un fuego que consumía mi corazón y fue como: tengo que hablarlo. Y, hmm. y, y, y fue increíble el proceso. Eh, el nombre On, de hecho, significa eternidad. Mm -hmm. Y, y mi, mi, mi meta siempre ha sido esta crear una eternidad, más que, más, mejor dicho, alumbrar la eternidad que ya está en los corazones. Bueno, sí. Porque si, vuelvo y repito, no importa la situación, ni siquiera importa el pecado, hay eternidad en el corazón de cada ser humano, hay eternidad y eso es lo que necesito, o sea, lo que arde en mi corazón cada día, cada segundo, es esta persona necesita darse cuenta que hay eternidad en su corazón. Entonces, un inicio de eso realmente, ese es mi versículo clave y se ha vuelto un lema de guerra. Me di cuenta que, que Dios no solo quería salvar mi familia, sino que quería salvar mis generaciones que venían detrás y luego hacerme agente de cambio para las generaciones que me rodean, no solo mi familia, mis hijos, mi descendencia, sino que la descendencia de los demás. Entonces Eon nace de, de, pro, de, ese, como de ese proceso en específico, pero del conjunto de personas que estuvieron para mí, pero principalmente de un Dios que, que escogió el peor escenario para sacar lo mejor de mí. Y por eso es que tengo anexos, pues por eso creé Eon aparte. De hecho, yo siempre digo, eh, lo que menos quiero es hacerme famosa porque qué presión, hay que andar peinado, bien vestido, y <risa> <risa> estudio medicina, no tengo mucho tiempo para hacer eso, pero dije yo realmente no me importa si la gente no me ve, lo que me importa es que vean la eternidad que ah. siempre estaba ahí. Uh -huh. ¿Para dónde va E.ON? Pues Eón. de hecho este fue el año más difícil para E.ON, eh, a mitad de este año, bueno de hecho tenía super planes, ¿verdad Eón. Me encanta escribir y, y, y por eso lo inicié también. Dios, como que juntó las piezas del, del rompecabezas y me dijo: Te di el don de, de escribir, pues ese talento, pero ahora sélo para mí. Porque solía, de hecho, en las vacaciones del colegio, escribir historias románticas, poemas y un montón de cosas locas. Uh -huh. Pero, ¿qué mejor cosa que usar el talento que Dios da para honrarlo el Y bueno, eh, inició de esa manera, pero ya luego fue como: hey las personas tampoco se van a sentar a leer un post de, de mil líneas eso yeah. fue como, no dale, eh, fue empezar a experimentar el grabar videos el, el tener eso y después me di cuenta que siempre me había gustado siempre que iba a las películas me fijaba en los detallitos, no, no tan loca mm. pero así como medio loca
2: <risa>
1: y, y, y era como que okay, inició eso, entonces inició la operación convencer a mis papás que me apoyen para comprarme un equipo y de hecho lo logré, logré wow. pues para mí fue un gran avance el comprarme una, una super compu que tenía, descargué unos programas o sea, era mi mejor amiga de hecho
2: <risa> no son bromas,
1: era era, porque a mitad de este año eh, pues con mi, mi familia fuimos víctimas de, de la inseguridad de, de este país y eh, no tenía nada guardado eh, aparte de hecho, había dejado, siempre había sido fan de escribir en, en papel, ¿verdad? No nunca en computadora, pero después me he dado cuenta que era como triple trabajo y como estudio medicina, no podía como estar en tantas cosas y era como más práctico de un solo en la compu. Pues, no solo se robaron la computadora, porque la computadora es reemplazable. Se robaron, tal vez, trabajo de un año wow. que yo tenía para aún. Videos sin editar, eh, videos ya listos, de hecho... Eh, la semana en la que se metieron eh, había grabado tres videos que estaban listos para salir. Eh, tenían un montón de, de, de posts listos con wow. fecha, calendarios. Y el perderlo todo fue... ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad querés que siga? O sea, fue, fue... Yo describiría que pasé por la etapa de que, que me parece loco que mencioné al principio. El guardar silencio. Fue el el entender que, que Dios, que Dios, no 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 puedo culpar a Dios, sino que es el aprender a ver que en este proceso Dios me va a ayudar, Dios me va a dar algo. Y, y pues empecé, empezó el reto de del silencio y de hecho no solo eh, sentí que él había guardado silencio, sino que eh, de mí no fluían las palabras. Eh, aún sí pasó por un momento en el que o sea, no sabía qué pasaba, yo hasta oraba al Señor, o sea, ¿por qué no nace? ¿Por qué no, no, no puedo escribir? ¿Por qué no puedo volver como esos tiempos en los que solo era un papel y un lápiz vos y yo? O sea, ¿por qué no puedo regresar a eso? Y, y fueron eh, días difíciles, porque no solo se llevaron mi compu, ¿verdad? se llevaron muchas cosas, fue un proceso que nos afectó como familia, sí. y, y de hecho en la universidad ahí, esto y lo otro, me sentí atacada de una manera increíble, y eh, realmente, hoy por hoy puedo decir que este proceso me ayudó a volver al inicio, volver a, como dice una canción, a esos tiempos de dulce comunión, no había perdido la comunión, solo que me había enfocado más en tratar de hacer un producto que le agrade a las personas, más uh -huh. que portar un mensaje, ya sea bien presentado o mal presentado, pero es el mensaje de Dios y, y el punto es como, Dios me hizo entender que aunque Eonsi es para que las personas lean y entiendan que hay una eternidad en sus corazones primeramente es el mensaje que yo quiero darles a ellos y no el mensaje que vos querés pintarles o sea, no es que tiene que todo rimar o, o que el video no tiene que tener fallas en el sonido sino que es algo más como una hoja, un papel, o sea, una hoja, un papel, un lápiz, es estar abierto a que me puedo equivocar y solo tachar, y, porque a veces así viene Dios, o sea, creemos que Dios está en la perfección, pero de hecho está en lo íntimo, en lo oculto, en lo raro, en lo, en lo, en lo loco, yeah. en el error aún está Él, entonces solo, ahorita solo pienso en, en todas las veces que yo escribía y literal tachaba toda la página, hmm. y a eso me regresó el Señor, wow. y entonces sí tengo, pues, anhelo muchas cosas para Eon pero ahí es donde entra mi, mi, mi yo interna y mi yo no sé qué una lucha interna eh, humana y es que realmente aunque no puedo poner mi carrera como excusa de hecho es una carrera que me consume o sea ah. yo y y es como, es bien difícil, ha sido bien difícil no tener computadora, significa que dependo de la computadora de alguien más, pero si es alguien más no me presta la computadora, no se puede, es depender de mi celular, pero mi celular no se puede hacer muchas cosas, eh, entonces, que de hecho ahorita ya está casi muerto mi celular, o sea, y, o sea todo pues, o sea, ni idea, pero eh, de hecho sí mi anhelo es eh, como que llegar al balance entre on y la universidad, aunque es el reto más difícil, porque siempre me han dicho como, ay, sí, me gusta cómo servir y también te va bien en clase y no sé qué, y yo como sí, pero o sea, supieron, ¿verdad? Supieron.
0: No, yeah.
1: Y, y, y a, a añadirle a eso, Eón, la verdad que dejó de ser una carga. Desde que yo pasé por ese proceso ah. el, el, La carga de Tengo que editar el super video Y tiene que ser la mejor canción Y se lo tengo que mandar a mi hermana, a mi mejor amiga A tal persona y enseñarlo antes de subirlo Porque necesito la aprobación del hombre Y entonces no wow. Entonces lo que yo busco realmente Y los planes para Evan wow. Son realmente seguir rompiéndola Ahí en redes sociales Es seguir siendo honesta Y, ah. y genuina eh, porque así como vos mismo lo escribías E.O.N. es el anexo de cómo llegué uh, y no, de hecho no soy quien, quien, quien Dios ya, ya dijo que sería estoy en el proceso de serlo pero en el camino lo he disfrutado y por eso está ah. mi, mi millennial mi, mi, <risa> mi insta millennial pero también está mi insta verdadero y yes, es E.O.N. Wow. eso
0: wow wow eh, estoy seguro que yo, yo lo que hago cuando hablo con personas como Sophie anoto y estoy anotando cosas eh, que seguramente voy a subir yo me robo las frases, ¿va? la gente cree que soy yo quien las hace en realidad <risa> son las personas con, con las que hablo y yo, yo quiero hablaste sobre el propósito y sabemos que, que están empoderadas sobre muchas cosas yo quiero hablar sobre David, sobre el rey David eh, el rey David fue ungido como rey este, el profeta le dijo que iba a ser rey y fue ungido pero él tuvo que pasar varios tiempos perseguido sufriendo si uno lee los salmos de David se da cuenta de cuánto sufrió antes de llegar a ser el rey y luego el rey tuvo que formar su corazón para que fuera el corazón conforme al de Dios y yo te decía, esta pregunta en la mañana y quiero a partir de esto y a del rey David. Si no se enfoca acerca en, en la vida del rey David, cuando Dios te habla y te dice vas a ser el rey y lo que estás viviendo no parece que vas a ser el rey, uno se cansa, imagino. Uno Y él no se cansó, él siguió. Sí, Pero nosotros no somos el rey David. Así es. Nosotros no... no Quizás hay gente mejor, quizás hay gente que no, no llegamos a esos niveles de verdad. Pero yo, yo quiero preguntarte eso de verdad. Yo, yo te preguntaba en la mañana y no me respondías porque quería dejarlo para el podcast. Y era. Eh, cuando yo te decía esta pregunta, ya lo mencioné, que vos podías hablar acerca de expresión, ansiedad, y todo lo que has vivido. Eh, y si uno mira a Sophie, es qué mentira, ¿qué ha vivido eso? Pero yo te preguntaba si ya sabes cuál es tu propósito y vos me decías, sí ¿Qué? no sé si nos los vas a mencionar o no, pero, pero sabiendo que, que, que ya sabes cuál es tu propósito sabes cuál es tu llamado que es algo que nosotros nos, los, los jóvenes más que todos los millennials nos afanamos por saber cuál es nuestro llamado y estamos seguros que nuestro primer llamado es adorar a Dios pero dejando un de lado eso ahí Sabiendo cuál es nuestro llamado. Sentí vos, Sophie, que, que Dios te ha, vivido, te ha permitido vivir estos procesos. Y sentís que estos procesos son parte de tu llamado. Sentís que no. Sentís que esta ansiedad, esta depresión. Eh, si no león, e. pues eón en general. Que te roben tu computadora. O sea, personalmente yo miro eso y miro tu vida y digo... No, Dios no le está haciendo el camino nada fácil a Sofi o la está desviando, porque muchas veces esos procesos parecen eso. ¿Cómo mantenerme en, en eso si de verdad sabes cuál es tu llamado? Cuando todo parece que no es así, basándose en la vida de David, porque querían perseguirlo, mataban, ¿cómo vas a matar a un rey? Pero eso quería Saúl. Y tu vida, o sea, tu vida, no sé cuál es tu llamado. Pero sufriendo ansiedad, sufriendo depresión, que los planes que al parecer Dios había puesto en tu vida te robaron tu computadora, porque ustedes miraban la página de on y a cada rato subían algo y disminuir y todo eso, ¿cómo mantenerse en su llamado cuando todo lo demás parece que no es así? Parece que no, no, entonces ese no es mi llamado, ¿cómo mantenerse en eso? y, y, y hablábamos sobre la depresión, hablamos sobre la ansiedad es, no sé si es porque somos milenios no sé si es nuestra generación estamos sufriendo mucho de esto
1: Sí, bastante
0: Habla, Hablamos de verdad de, de, de esto
1: Pues, eh, qué decir, realmente eh, aunque uno o sea yo en lo personal o en general cuando uno está apasionado por algo, uno se suele guiar por las emociones mm -hmm. es como cuando tal vez uno inicia en, en un nuevo trabajo, el primer día de trabajo, no es el mismo ánimo que tenés 10 años después de estar en la empresa cuando estás hasta la bomba de trabajo, con las ojeras hasta la nariz mm -hmm. y con 20 crisis existenciales al minuto pero el saber diferenciar el llamado de una emoción y el propósito de una emoción y la meta y, y el sentido de una emoción es el mayor reto. O sea, yo no, no, puedo, no puedo venir y decirte como, ay sí, eh, yo oye la vida por eón y no sé qué, mi pasión está puesta. Pero mi emoción no es la que va a dictar si estoy apasionado o no. Lo que dicta mi pasión es lo que Dios ya habló. Entonces, respondiéndote a cómo mantenerme... Es decir, ¿realmente sentiste a Dios cuando te habló? ¿Realmente viene de Dios eso? Y eso te lleva a otras crisis existenciales, Ajá. a otras dudas y preguntas. Uh -huh. Pero son mejores a realmente dejarse guiar por emociones. Y creo que como millennials nos dejamos llevar por eso. Hablando de llamado como, como hijos de Dios e hijos de casa que, que vamos a la iglesia, en la iglesia encontramos super líderes, super pastores, sí. seguimos en nuestras redes sociales, y esto yo quiero conocer, yo ser, quiero ser como ella, y caemos en el error de querer ser como alguien más, sí. y caemos en las emociones, porque vemos que el predicador famoso tal publicó algo, y en ese momento sentimos algo, wow, pero no fue eterno porque al día siguiente se te olvidó lo que leíste, hiciste lo que hiciste y ¿dónde está el llamado que dijiste ayer tener? El llamado es una convicción, el llamado es una decisión diaria. Sí. El llamado más que una emoción es un estilo de vida. Sí. Y si yo pretendo vivir acorde a mis sentimientos, pues no estaría hoy aquí, por ejemplo. No, no estaría... Estudiando lo que estoy estudiando Estaría muy probable Viendo Netflix en mi casa Con una cuenta prestada
2: <risa> O sea,
1: de hecho No, no no podemos mezclar esas dos cosas Yo reconozco que como milenios nos, nos confundimos Pero Cómo mantenerme en mi amado En tiempos difíciles Saber que fue Dios yeah. Saber, Ahí ya, ya ya pasaste la, la crisis de, no sé si Dios me ama, si soy perdonada, si Dios me puede transformar, si, si puedo ser perdonada. Y no es otro nivel de, ay, estoy en un nivel superior, es otro proceso. Así es sencillo, porque el caminar con Dios no, no, no es una, una maratón, sino que es un sendero diario. Ah. Tiene sus, sus uh -huh. momentos de... Eh, tiene lodo en el camino y luego hay lugares donde no hay agua, es, es un sendero, es, es, algo, yeah. es algo loco. Yeah. Entonces, es aprender y ser honesto con uno mismo. Primeramente, como vos decías, eh, no tengo por qué sentir que tengo un súper llamado en una iglesia para creerme que soy hija de Dios. O sea, soy hija de Dios juntos porque lo acepté en mi corazón, porque él reina mi corazón, él cambió mi vida, yo lo reconozco todos los días y en cada momento yo puedo ver la grandeza de su amor. Pero cuando Dios te, te pone en procesos, es cuando tenemos que, tienes, perdón, que aprender a abrir tus ojos espirituales, algo que yo no hice cuando casi voy a volver a mi papá, por ejemplo. Pero fue la canción aún en medio del dolor lo que tal vez hizo que, que se abriera ese camino que ni siquiera yo sabía que se podía abrir. No. Yo siempre había sido indiferente, indiferente a, a, a la iglesia eh, como, como un estilo de vida, como un llamado específico, ¿me entendés? Siempre Porque por mi carrera, o sea, la típica excusa que uno pone. Yo estaba llena de muchas excusas y esa era, no, pues tuve medicina, señorcito, me das ocho años y después me hablas. Mm, wow. Pero no ha sido para nada así. Mm. Y, y este año yo, fíjate que esa pregunta literal es como lo que he vivido este año y es, es saber que fue Dios, es la convicción que fue realmente Dios y es aprender a ver los procesos como una aventura, es algo que, que yo siempre trato cuando escribo acerca de, de los problemas que, que he enfrentado en E.O.N. O, o de temas específicos, siempre digo al final vivir la vida con Jesús, en Jesús. Es la más grande aventura, es una hazaña. Eh, estamos en un ambiente del siglo XXI en el que también sos rechazado por ser cristiano. ¿Sí? O Entonces, sea, o, sea, no, o sea, cualquiera puede ser rechazado ahora, pues ahora hay tantas opiniones, tantas. Pero es saber que en el, el, el proceso, el proceso es necesario. O sea, yo, como le dije, no, no, no hubiera vuelto a escribir. Con, con la certeza que es para Dios y no para las personas si no hubiera pasado por su proceso, obviamente o sea, cuando, cuando, cuando llegué a ver ya cara a cara al Señor, ¿verdad? he eh, decir pucha, o sea, no, no estuvo tan bueno tu jueguito ¿no? <risa> o sea, y muchas veces tú días dirías así y dije, o sea, pucha bro, o no, sea, no, 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 ¿qué andas ahí? No, no. pero fue a aprender, a aprender a, a ver el proceso como, como... Pues la imagen que Dios me daba para este año era un árbol y, y se lo compartí a ciertas personas y, y me daba cuenta que el árbol que Dios ponía en mi corazón no era un árbol frondoso, sino que era un árbol seco, pero era un árbol cuyas raíces eran interminables uh -huh. y a eso vamos. El proceso jamás de los amases se va a comparar con un título o una apariencia uh
2: -huh.
1: y eso, son, eso es lo que son las hojas. Muchas veces nos guiamos por las hojas más que por las raíces. Y, y el mantenerte firme es decir sí al proceso. Porque ¿cómo vas a poder lograr seguir adelante si no aguantas ni un proceso? O sea, y, y, y no tenemos no por qué sentirnos avergonzados de este proceso, sinceramente. Aunque siento que Dios me dio la fortaleza y la paz, sí fue duro, o sea, Duro, duro, como cualquier otro proceso que vos puedas enfrentar. Entonces, en general, es saber que el proceso me hace. Yo decido si me hace o si me deshace. Mm. Así de sencillo. Y, y si Dios realmente te dijo que iba a estar con vos y no fue una emoción, entonces, pues disfrutarlo. disfrutar o sea, cantar y adorar, levantar las manos porque los ladrones entraron y se robaron la computadora. O sea, eso es algo que iba a aprender. Hablando de, de depresión y ansiedad, básicamente eh, al ser una persona súper solitaria en, en cuando yo no conocía al Señor, pues me llevó a tener pensamientos muy oscuros. Eh, muy muy oscuros en los que no solo cuestionaba si existía ese Dios del cual me hablaban en la escuela dominical o mi mamá chicaba que todos los días o sea, mi mamá era de las que cuando estábamos más pequeñas de las que no nos dejaba dormirnos sin recitar el Salmo 24 o el 90 eh, juntas con mi hermana y ella y mi hermana siempre, ay sí yo lo quiero decir y, ay no, o sea, <risa> quiero dormir déjenme en paz wow. me ponía los audífonos metía el, el, el libro dentro de mi sábana y me hacía la dormida y mientras ellas oraban yo estaba como, o sea, no. Pero entonces me llevó a tener un montón de, de pensamientos, el también sentirme rara, extraña, no sé, o sea, cada, cada quien es particular, creo que todos, eh, obviamente somos únicos, entonces todos en algún momento nos vamos a sentir como que no encajamos y está muy bien. Eso, eso es señal de que vamos por buen camino, somos quienes somos realmente. y eh, pues empezó este proceso eh, porque yo tenía grandes planes para mi futuro. Yo a los, 8, perdón, a los 7, 8 años ya sabía con quién iba a casar, yo ya sabía eh, dónde iba a estar de aquí a, a 30 años. De, yo tenía, o sea, literal en mis libretas, yo tenía mi vida planeada. Y al ser una persona callada y apartada, el vivir lo que yo había, había planeado, ese iba a ser mi propósito. Esa era mi meta de vida y pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad con mi hermana de estudiar en, en, una, en una escuela eh, eh, francesa y pues estaba siempre la beca gracias a Dios siempre fui eh, de esas buenas alumnas, ¿verdad? y siempre fue como, desde pequeña le decían a mi mamá si ella hacía así, ella se va a ganar la beca de su generación si ella hacía así, entonces eh, en eso me aferraba yo de hecho siempre digo que yo vivía yo no vivía realmente antes de, antes de conocer a Jesús. Wow. Yo solo existo o sea, yo solo era como existía, o sea, como era un cuerpo andante, quitaba oxígeno, hmm. eh, sacaba CO2, pero ya, pues, o sea, no había nada más. Y era porque me había acoplado a que cuando cumpliera 18 años y me fuera a Francia porque me iban a ganar la beca, iba a empezar mi vida de verdad. Y por eso tuve un proceso muy difícil en eso. Eh, me daba ansiedad por por el buscar la beca siempre, el querer ser excelente en mis estudios me dañó mucho, en mi salud y en mis relaciones interpersonales, no solo en la familia, aunque principalmente en la familia, yo no salía de mi cuarto por estar estudiando tal vez una diapos, o sea, hello, ahora salgo y tengo 500 diapos, pero no me importa, o sea, Dios es bueno. Pero o sea, realmente eh, enfrenté esas situaciones, pero creo que lo que fue el boom fue el el que Dios me dijera que no quería que me fuera wow. eh, Dios sí habla a ustedes Dios sí puede hablarnos y Dios me habló no, no, no bajó de una nube ni venía ni era una luz así sino que me habló a través de alguien que se dejó usar y me dijo eh, que necesitaba que yo creciera en el lugar donde estaba y eso me deshizo eh, de hecho cuando hablo con mi hermana de, de este proceso, siempre ella, ella siempre había tenido el sueño de quedarse en Honduras y de vivir con mis papás hasta que se hicieran viejitos. Mi hermana siempre fue así, unidísima a mis papás. Yo no. Entonces yo era como, uy, no, yo me la dunky. No. Sí, o sea, no. Y nuestros destinos se intercambiaron porque ella terminó yéndose y yo terminé quedándome. Y así como yo lloré para cuando me quedé, estoy segura que así ciegro cuando se fue y el proceso de depresión ansiedad me acompañó a lo largo de eso de hecho todos mis profesor, profesores en ese momento del colegio buscaron hacerme sentir como la peor escoria del mundo por decidir quedarme pues de hecho todos ellos son extranjeros y para ellos es mediocre quedarse eh, teniendo las puertas abiertas wow. enfrenté muchas críticas en ese sentido wow. eh, de hecho me acuerdo que hasta el director se metió y llamaron a mi mamá y fue como, mami, aunque... Pues yo sé que mis papás hubieran querido eso, ellos respetaron mi decisión y me apoyaron, wow. me apoyan todos los días. Y eh, todo eso surgió de eso, wow. decirle a una chavita que tenía planificada su vida desde los 7, 8 años que wow. ahora va a iniciar de cero, es como... No sé, es como una, una noticia dura, ¿verdad? Es una noticia difícil Y el darme cuenta que había luchado por ganarme una beca Que al final no tenía mi nombre Y que Dios había hecho que no llevara mi nombre fue como... ¿Qué viene? Y la incertidumbre Fue mi gran compañía durante, durante ese momento O sea, fue increíble El proceso que les hablé de, de, de la muerte de mi tía En ese momento yo experimenté también la depresión en momentos en los que, pues de hecho tuve una, una relación bastante tóxica, amorosa, y experimenté una depresión increíble, eh, fue difícil para mí creerme como suficiente y todo lo que una chava puede enfrentar realmente en ese, en ese aspecto, lo viví. Y no puedo describir de porque recuerdo que en el momento... Pues yo sufrí de todas estas cosas hace como tal vez cinco años cuatro, tal vez. Eh, pero sigue resonando a veces, ¿verdad? Sigue siendo algo que, con lo cual siempre tengo que estar pendiente. En aquellos tiempos, bueno, es que fuera gran cosa, pero en el círculo de amigos que yo tenía, hablar de depresión y ansiedad era como decir, estás loca. Yo de hecho llegué a, a, a tratar de dañar mi cuerpo, y, ...y traté dos veces de, de quitarme la vida... ...de una manera bien tonta... ...pero las intenciones nunca faltan yeah. y, uh -huh. ...y fue el no hablarlo el que me hizo hundirme... Wow. ...yo llegué a una etapa de, de un hoyo... ...un, un abismo el, del cual describo muchas veces en mi aban, y, ...y ese mismo abismo me mantuvo captiva por mucho, mucho, mucho tiempo... ...y, y yo, yo entiendo cuando una persona puede decir... Tuve un ataque de ansiedad ayer, o sea, es como, a hablarlo porque cuando yo lo tenía, o sea, a mí me decían como, estás loca, o, o muchas veces, incluso, y sin, sin, sin ánimo de, de dañarme, mi propia familia quedaba como, ay no, o sea, no, nada que ver, mis amigos como, ay no, niña, pero era algo real, entonces, eh, también siento que Jesús me mostró una cara de él en ese proceso, y, y todo alimenta a, a Dios. A no solo lo que soy hoy por hoy, sí, la sonriente, sí, sino que alimenta el, el wow. proceso por el que pasé. Wow.
0: Y algo súper, porque estoy sorprendido, ¿valió la pena quedarse? <risa> ¿Ha valido la pena quedarse? ¿Crees que va a valer la pena quedarse? Porque cambiar Francia, por los, porque yo dije, por los sueños de Dios, así es ¿valió la pena?
1: Pues en definitiva la vida digo yo tanto el señor como muchas veces también el enemigo no me lo han querido hacer fácil desde que me quedé o sea eso estoy muy segura de eso muy muy segura de eso de hecho el proceso de mi papá fue reciente de cuando yo tomé mi decisión y ahí fue el inicio de un montón de procesos pero o sea sin dudarlo, sin pensarlo mil veces, o sea súper mega recontra, sí porque cuando uno entiende que Dios, o sea es que, es que es algo diferente, no es que yo escogí a Dios, o sea, eso nunca se ha tratado tanto Edom con sus podcasts como yo con neón o quien sea con los proyectos, no es que que yo escogí a Dios y por eso esto voy a hacer, es cuando Dios te escoge a vos. Sí. Y cuando te das cuenta que el creador del universo, que el que, el que da, el que hace la vida, el que hace que, que florezca eh, el pasto verde, que, 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 que nazcan personas, que hay insectos, o sea, todo, todo, el creador de todo el universo se fijó en vos para usarte, obvio. Obvio, mil veces sí, pero obviamente como dije al principio, fácil no ha sido sí. y sé que no va a ser lo fácil, o sea, sé que escoger los sueños de Dios es el mayor reto, sí. o sea, si crees que, que el mayor reto es cualquier otra cosa, no, el mayor reto es escoger a Dios, por eso cuando nos metemos en estas cosas de, de Dios y, y hacer algo para marcar la diferencia, ir a la iglesia... Eh, es para valientes, de hecho o sea, y es un reto, es un reto de hecho que lanzo, si escuchas este podcast y no asistís o, o tenés muchas dudas eh, la mejor aventura, de hecho, es vivir una vida apegada a la palabra de Dios entonces, realmente, sí 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 lo volvería a vivir ha sido difícil, pero yo sé, ahora o sea, la Sofi del 2019 casi 2020, que vamos puede decir que no soy la misma y, y jamás hubiera crecido tanto en el Señor si hubiera sido egoísta, porque Dios siempre nos va, porque yo sé que Dios siempre hubiera estado conmigo si le hubiera dicho que no, me hubiera seguido buscando, porque Dios no se cansa, Dios nunca se cansa, por más que nos escondamos, pero fue, fue el, el sentir que es un honor más que el sentir que es una obligación hmm. y eso es para todo no tengo la obligación de ser buena hija tengo el honor de ser buena yeah. hija no solo con Dios, sino con mis yeah, papás yeah. tengo el honor de mandarle un mensaje a mi mamá decirle, mamá la amo yeah. el honor de, de decirle, hermana perdóname por todo lo que te hice sufrir yeah. de, de llamarla y decirle, oh, te yeah, amo y yeah. te extraño, ser vulnerable ese es el honor, no es una obligación
0: yeah. y seguramente ustedes escucharán, Sophie, que loca, ¿verdad? Pero, o sea, para salir de este tema, eh, no sé si has escuchado el número de, del Enneagrama, pero yo soy número cuatro y mi pecado es en la envidia. No. Y, y si yo estuviera en tu lugar y mi hermano, mi hermana, que sea, va y cumple los sueños que yo tenía, Ay. yo a mi hermano no le hablaría hasta 10 hasta años después. Eh, no sé si es fácil, pero sentí serlo, o, o qué sentir. O sea, con el corazón que Dios ha, ha, ha formado, ¿no? Que formado. ¿Cómo puedes responder a esto? Porque yo sé que no es nada fácil. O sea, no es nada fácil. Porque yo sé que uno por Dios sí eh, deja muchas cosas. Pero qué bonito es escuchar la convicción con la que hablas. O sea... Si esto pudiera tener cámara y grabarlo, que ya me están dando ganas. Y ver esa expresión totalmente, sí, sí vale la pena. Qué bonito era esa convicción, pero ¿qué sentís por tu hermana? O sea, porque escuchar a una persona que ha, ha querido quitarse la vida, ha odiado, ha sentido depresión, que ha querido matar. O sea, tomando todo lo que ha vivido y sumando a que tu hermana está viviendo tu sueño... ¿Qué ha hecho Dios o no lo ha hecho todavía? ¿Qué sentimientos sentís por tu hermana?
1: Pues la verdad es una pregunta muy interesante Jamás me había puesto como, de verdad como a pensar muy bien en eso Pero creo que antes de responder es como, es re, lo que me llevó a mí a a, tal vez no, no levantar como muros contra mi hermana y todo fue darme cuenta de la pésima hermana que yo había sido toda la vida de ella. De hecho, fue hasta cuando ella se fue de mi casa que yo aprendí a amarla. Wow. O sea, y eso es algo que yo se lo digo abiertamente uh -huh. y se lo cuento a las personas abiertamente, incluso a mi papá y, yo, y mi mamá siempre se enoja. Como, no, vos siempre amaste a tu hermana, mm. no digas eso. <risa> pero no. O sea, de hecho, eh, el haber pasado por ese proceso preparó mi corazón. Wow. O sea, es cuando todo wow. cuadra. Dios prepara nuestro corazón desde mucho antes con procesos. Y es hasta cuando nos toca el verdadero proceso que uno dice como, ¿por qué esto y por qué lo otro? Wow. Sinceramente, no, es, no, no sentí envidia en ningún momento. Y, y no es por ser, o sea, como... Como a creerme la, la espiritual. no Una buena hija, no, hija de Dios. De hecho, no. O sea, no me importa decir que... que de hecho, no, no, no me limito a decir... Ay, no, me cae mal. Esto o esto, esto. No me limito a eso. Uh -huh. Pero en este sentido, no. ¿Por qué? Porque yo aprendí primeramente... Que... Amar a mi hermana... Era también un reto. O sea, uh -huh. que aprendí a amar a mi hermana. De hecho, no porque ella lo hacía difícil. Sino al contrario, porque yo era la difícil.
2: Uh
1: -huh. Y... Siempre le digo esto, de hecho el año pasado ella estuvo bastante tiempo aquí con nosotros y tuvimos la oportunidad de, de tener como muchos momentos juntas porque la verdad que yo empecé a tener una hermana hasta cuando ella se fue y de hecho momentos de hermanas no los tenemos hasta cuando ella visita, ella viene acá, entonces es bien difícil, es bien duro y eso siempre me mueve el corazón, de hecho siempre que ella viene o se va, yo paso llorando, ¿verdad? Y es algo que, que sale porque realmente es como... Muchas veces la culpa trata de invadir mi corazón como, escucha Sofi, como 14, 15 años tú estuviste viviendo con tu hermana y hasta Después de 14 años, ¿querés honrarla? ¿Querés ah. ser una buena hermana? Pero al final, cuando nosotras hablamos de estos procesos, porque mi hermana está viviendo su aventura también, yeah. ella, yo sé que ella tiene su llamado, su propósito y toda la onda... Yo siempre le digo gracias por vivir mi sueño wow. y ella me dice gracias por vivir en mí, wow. o sea es, una, es entender que hmm. más que hermanos por título somos hermanas eh, de sangre y, hmm. y me atrevo a decir que tenemos genes espirituales parecidos, hmm. entonces yo sé que ella está cumpliendo algo que también es su en mi corazón, pero ella tiene la respuesta para esa situación, para ese proceso, para esa aventura. Yo ah. estoy viviendo la mía. Ah. Entonces ha sido difícil como el saber, como cuando ella me manda fotos o videos, eso sí se lo envidio sí. obviamente. Sí. El como, o sea, yo soy, me considero una persona muy artística. Me gusta ir al teatro, me gusta escuchar obras, me, mm. me gusta mucho explorar el arte, porque creo que Dios es arte. Me invita. Mm. <ríe> sí claro. Mm -hmm. Y eh, el ver que ella puede ir caminando. Pues porque no se compara la seguridad de Honduras Con, con Francia, ¿verdad?
2: Sí.
1: Que va caminando y puede ver A, a, a un señor en violín con, Perdón, con violín tocando Y, y me da envidia uh
2: -huh.
1: Súper envidia o, o el hecho de que yo pueda vivir la altura De esperar el metro sí. y, y lo que de películas me vendieron Y en el colegio me vendieron Eso sí es como pucha Pero al final no, 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 no florece no, 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 no dejo que crezca eh, algún, algún tipo de envidia porque como decía, ella está viviendo también, wow. o, sea, gracias, o sea, gracias gracias hermana, es aprender a decir gracias a, gracias a Dios porque me dice mi hermana, o sea, y mi hermana tiene, tengo el privilegio de, de vivir dos aventuras en una, porque a veces siento que con mi hermana somos dos en una tenemos una conexión tan increíble que yo puedo estar triste y me cabe mensaje allá son las 3 de la mañana y yo sé que el Señor me levantó para que orara por mí y ella me está mandando el mensaje que yo necesito. Wow. O sea, realmente así llegamos a ser. Wow. Y es porque tenemos ese gen eh, espiritual que hemos aprendido a, a cultivar de manera sana. Sabiendo y respetando que Dios tiene diferentes planes. Y eso no significa que una es más querida que otra. Yeah. Sino que somos igual de importantes para Dios. Y tenemos el honor de haber sido escogidas. Yeah.
0: Para terminar este punto... Hay un versículo que a mí me gusta mucho y quizás hoy te lo voy a preguntar. Dice, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo has llegado a entender lo que Dios está haciendo o falta?
1: Créeme que es un versículo difícil de digerir. Mm -hmm. Creo que el el llegar a entender el proceso eh, es el resultado de aprender a disfrutar el proceso mm -hmm. y reconozco que por mi pasado lleno de dudas y ansiedad hay procesos que sigo digiriendo que no vengo a hablarte en este podcast de todos los procesos son divertidos amemos al señor, amemos a las personas amémonos a nosotros mismos fin, no hay procesos difíciles, como yo les comentaba al principio. De hecho, el proceso de mi familia sigue vigente. Es un proceso palpable, que, que hemos querido que intervengan muchas personas. O sea, es un proceso difícil, pero creo que estoy más cerca de, de lograr entender el panorama. De hecho, eh, sentía que lo entendía y eso fue el error. Por eso yo creo que Diosito mando que mm. me robaran la cosa.
2: <risa>
1: <risa> pero realmente... Eh, Entiendo una cosa, y es que si yo no paso por estos procesos, difícilmente voy a apreciar ah. cuando esté en la tierra prometida. Ah. Y esa es la promesa para cualquier hijo. Ah. Entonces el proceso es lo que te va a preparar. Vos decidís qué tan largo. Hay procesos que uno decide, sí. como el pedir perdón. Sí. Hay procesos que yo decido qué tan largo o qué tan corto va a ser. Entonces sí puedo decir que entiendo que tengo que pasar por procesos y que hay procesos que he llegado a entender como la depresión como la muerte de mi tía como los momentos de, de ansiedad como los intentos de suicidio como las veces que de hecho eh, Dios intervino en los momentos exactos eh, como el, con el de mi papá eh, el proceso con mi hermana de perdon, perdonarme a mí misma o sea, que es otro proceso no es perdonar a alguien más es perdonar tu carne sí. perdonar tu corazón o sea, vos vivís con esta persona que causó daño entonces hay procesos que sí he llegado a entender, pero siguen habiendo procesos que son indecifrables. Pero una cosa sé, y eso lo aprendí este año, no crean que me lo sé de por vida, y es no tenemos que entender el por qué si sabemos quién, wow. si sabemos de quién, si sabemos con quién. No tengo que entender por qué se robaron a mi casa Si sé quién está conmigo Si sé por yeah. quién lo estoy haciendo Y sé con Buenísimo. quién estoy O sea, eso es la base
0: wow. oh, yeah. no, no, no. Yo tengo la mente explotada <risa> Honestamente y, y Sophie me decía Ah, este podcast no va a durar sí. mucho sí. Yo se lo dije Entonces, <risa> para terminar Y de verdad de esto, quiero, quiero terminar con esto con todo lo que has permitido, que Dios te ha permitido pasar. Si tuvieras a alguien enfrente, y creo que la mejor persona sería tu Sofía de hace años atrás. Y pudieras simplemente decirle un consejo que nazca de tu corazón. Imagina que atrás de esta Sofía hay millones de chavas, cientos de chavas, que pudieran estar pasando lo mismo, o hom u hombres. Humanos en general Que tienen el corazón herido El corazón dañado ¿Quién sabe Dios lo que estará pasando En, en su corazón? Y si solo tuviera la oportunidad de darles un consejo Uno Nada más, uno <risa> que, que, Yo sé <risa> ¡Qué difícil! <risa> que, que, ¿Qué diría? ¿Qué diría la Sofi de hoy? Que no entiende todavía el porqué ¿Qué le diría?
1: Uh -huh. Ok, creo que lo, más que un consejo sería una pregunta. Uh -huh. Y la pregunta que haría es, eh, ¿de verdad crees en lo que Dios quiere hacer? Porque la Sofía hace cinco años, de verdad no creía en el Señor, pero... Alrededor de ella habían personas que le decían, pues, tenés propósito. Y tal vez, un, eh, como me decías, no solo a la Sophie, sino que a chavas, a chavos. Eh, la verdad sería como la pregunta menos ideal, como de verdad crees, si realmente no crees en el Señor, tal vez. Pero es demasiado, pero demasiado palpable el amor del Señor. Y eso a una persona más alejada del Señor puede entenderlo. Le, o sea, la pregunta sería ¿de verdad crees que se puede? porque al otro lado del de sí está la respuesta wow. al otro lado de, de de la decisión que vos tomés el sí y el no está el, porque como dije en, en una parte de ese podcast, Dios es un caballero Dios nunca, jamás va a venir como como amenazarte decirte o es sí o es sí Dios siempre te va a hacer una pregunta, yo sé que es una pregunta demasiado abierta y que puede dar a cabida a muchos nos y la gente le daría la espalda, pero hoy por hoy yo entiendo que esa es la, la pregunta que me hizo realmente mover, mover muchas cosas de mi vida a reaccionar a lo que Dios hacía, entonces, ¿de verdad crees? O sea, ¿crees realmente que puede? Tal vez no crees, no tienes una identidad en el Señor ahorita, tal vez ahorita estás muy herida para entenderlo, pero ¿de verdad crees que se puede salir de este hoyo? Me fue reformulándolo, ¿de verdad crees? O sea, porque en nosotros está la respuesta. Dios obra siempre, pero cuando nosotros decimos sí o no, es entonces si decidimos aprender a ver el proceso como una aventura o deprimirse y tratar de suicidarse dos veces. Así que la respuesta, la decisión es de uno. O sea, no, jamás Jesús va a venir, a, como lo había dicho, a obligarnos. O sea, solo va a ser una pregunta, ¿de verdad? ¿De verdad crees? ¿De verdad crees que podés lograrlo? ¿No, no incluíamos a Dios entonces? ¿De verdad lo crees? Porque, como dije al otro lado de sí, Dios nos puede sorprender.
0: ¿Y vos crees? ¿Vos crees? ¿Vos crees?
1: Sí, sí, eh, creo que me ha costado creer creo que los procesos de hecho que este año he vivido que han sido diversos en todas las áreas me han hecho recuestionarme pero al final del día sí sí y no por lo que Dios ya ha hecho sino por la eternidad que palpita en mi interior y que me dice que se puede hacer más o sea porque yo no me puedo enfocar solo en lo que Dios ya hizo Dios me sacó de la depresión de la ansiedad bueno gracias a Diosito ya bye pero no es eso Sigo creyendo por una generación. Sí. Sigo creyendo, o sea, soy quien... O sea, me atrevo, sinceramente, honestamente, en este podcast decir, yo, soy, yo creo por mi generación. Yo creo por esas chavas sin nombre, esas chavas que, que no tienen, no sienten valor, por esos chavos que se sienten confundidos en estos momentos, que no saben quiénes son realmente. Yo creo por ese niño que está viviendo un infierno en su casa y tal vez no se da cuenta. Yo creo por mi generación. O sea, uh -huh. yo entendí. La, la, el versículo que les leía de On terminaba con una palabra, antorcha y se ha vuelto el símbolo de On, eh, uh -huh. pero también como de mi vida espiritual y, y, y algo muy personal es que cada vez que me siento cansada y todo y hago mi emocional en la noche es que levanto un brazo como si tuviera una antorcha uh -huh. y entonces cada, cada vez que hago eso renuevo el creo, renuevo el de verdad creo, de verdad crees, entonces yo te quiero decir, si escuchas este podcast si vos no sentís que crees, si vos sentís que, que no es suficiente, que el proceso es muy difícil, que sí, dale, eh, a Sophie le falló el papá, a mí me falló mi mamá y mi papá, o sea, que ha yo muchas cosas, quiero decirte, yo creo por vos, yo lo hago por vos, estoy dispuesta a dar la mía extra por vos, y no me tenés que dar la gracia, o sea, no se trata de eso. El Señor ha puesto una pasión en mi corazón y en el corazón de Edwin también. Lo hacemos, lo hacemos por ustedes. Es una generación que estamos levantando y e inicia por nosotros. O sea, es, es algo que a mí me encantaría si pudiera donar sangre, pero en la sangre se fueran esa pasión que yo tengo. Literal, preferiría como morir, sáquenme toda la sangre y que wow. todo el mundo tenga ese fluir que yo siento y wow. que se transmita de generación en generación porque eso es. Entonces sí creo, sí wow. creo. Exactly, you know,